0: Deze 22 e studie over de Korinthebrief beginnen we met vers 12 van hoofdstuk 12, want daar waren we inmiddels gearriveerd. De vorige keer hebben we ons, onze bespreking beperkt tot slechts 11 versen. Ik vermoed dat we vanavond verder zullen komen. Dat hangt soms ook een klein beetje af van het gedeelte en wat er allemaal nog aan bijzonderheden daarover te melden zijn. En in mijn Bijbeltje staat daarboven, en vaak is dat wel een uh, vrij goede samenvatting. In mijn Bijbel stond er boven de eerste elf versen in hoofdstuk 12: Vele gaven, één geest. Nou ja, terwijl ik zeg dat klopt wel, uh, moet ik er meteen al bij zeggen dat we de vorige keer juist hebben gezien dat die uitdrukking niet helemaal klopt. Het gaat niet over gegaven, zoals het iedere keer genoemd wordt. Of uh, geestenschaven noemt men het ook wel in de volksmond. Het zijn genade-effecten. Charisma's. Charismata, hoe je het maar zeggen wil. Nou, in het Grieks staat er het woordje charisma. En charisma betekent het effect van genade. Nou, er zijn zoveel effecten van genade... die gewerkt worden in dat lichaam. Dat wil zeggen het lichaam van Christus. De ecclesia. En de een... Bij de een werkt de genade dit uit en bij de ander werkt Gods genade weer andere dingen uit. En dat is zeer divers. En we hebben dat zo in die eerste elf versen al gezien. En we zullen dat ook vanavond weer bevestigd zien. Maar in hoofdstuk 12 vers 12 begint, in mijn bijbeltje ook een nieuwe, nieuwe passage. Dat is verschil door trouwens... Per Bijbel, want als je een Taylors-vertaling hebt, dan is die perikope-indeling weer anders dan in de Statenvertaling. Maar ik denk wel dat het vrij terecht is dat er in Vers 12 weer een, 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 een nieuw gedeelte dan aanvangt. In mijn Bijbel staat er boven alle leden van één lichaam. En ik stel voor dat we dat maar bij deze gaan aanpakken en oppakken. Vers 12, daar schrijft Paulus dit. Want. Gelijk het lichaam. één is. en vele leden heeft. Velen. dat is trouwens wel leuk bij het woordje. leden, dat noemen ze een. geen anagram. jawel, van eh, delen. Het is een, een lid. Eh, leden zijn eigenlijk ook delen. Het zijn ook dezelfde letters. Als je de letters een beetje heuselt, dan, dan zie je dat leden en delen het, hetzelfde is. Een, een lid is eigenlijk ook inderdaad een deel. Maar dat lichaam heeft inderdaad veel delen... ...of zoals we dat in, een, in verband dus met een lichaam noemen... ...leden of ook wel lidmaten of ledematen. Het is allemaal hetzelfde. Nou, gelijk het lichaam één is. Dat is een waarheid die... ...inmiddels in de Hebre... ...in de Hebraïe brief moet je mij horen... ...dat is de andere donderdagavond... ...dat ik daarover uitweid... ...maar in de Korinthebrief was dat al eerder naar voren gebracht... ...en ik wil even wijzen op hoofdstuk 10, vers 16 en 17... ...waar Paulus dit schrijft... ...en toen hadden we het over brood en beker. ...maar in dat verband schrijft de apostel... ...is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met... Het lichaam van Christus, en dan zegt hij in vers 17, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel en ook, één lichaam. Hier wordt de Ecclesia het lichaam van Christus genoemd. En het is met name in de gevangenisbrieven, in de Efezebrief en de Colossensebrief, dat Paulus die waarheid heel uitgebreid en breedvoerig uiteenzet dat hij het hoofd is in de Colossense brief gaat het erover dat hij het hoofd is en wij het lichaam en in de, in de Evese brief gaat het vooral over het lichaam van het hoofd het accent is weer iets anders maar in ieder geval allemaal uiteenzettingen belichtingen van die waarheid dat hij Christus hoofd is en wij zijn als, als een lichaam met hem verbonden maar niet alleen maar als lichaam met hem verbonden waarbij hij het hoofd is dat is hier trouwens ook niet zozeer het, het het accent, het gaat er meer om dat wij tezamen, als leden van dat lichaam, een eenheid vormen... ...zoals de ledematen, of de alle onderdelen van je lichaam, een eenheid vormen. Zo is dat ook met de Ecclesia. Dus gelijk het lichaam één is en vele leden heeft... ...dat is niet zomaar een metafoor die Paulus hier introduceert... Het is heel ter zake, zo één als het lichaam is, hoofd en lichaam is, zo één Christ, zijn Christus en de gemeente. Dat is een andere eenheid dus om eventjes aan te haken bij het gesprek wat we even vooraf hadden over, over de, het volk Israël als bruid. In feite is een bruid niet één met de bruidegom. Dat moet nog komen. De vereniging van bruid en bruidegom is in feite een toekomstige zaak. Dat is de Bijbelse gedachte. Bruid en bruidegom hebben nog geen gemeenschap. Maar als daar de trouwerij is, dan worden ze een eenheid. Wij niet. Zo is het niet met onze verhouding tussen met Christus. Met het, het volk van Israël is dat inderdaad de actuele situatie. Hij is, nu, hij is de bruidegom, zij zijn de bruid, maar ze hebben elkaar nog niet gevonden. In wezen de geschiedenis ook van het boek, ik zeg de geschiedenis, maar het verhaal van het, van het boek Hooglied. Daar zie je iedere keer het verhaal van de bruid die de bruidegom kwijt is. Die prachtig type ook van het volk van Israël dat uiteindelijk haar... Haar bruidegom. Haar man zal vinden. En met wie ze verenigd zal worden. Maar dat is toekomstig. Nu hebben we het over de waarheid. Van dat we één lichaam zijn. Het lichaam van Christus. Waarbij hij het hoofd is. Ja dat is. Wij hebben nu gemeenschap met hem. Wij kennen hem. En we vormen een eenheid. En. Daar staat toch gelijk. Het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden. Van het lichaam, hoeveel ook. één lichaam vormen. Dat is een, een, een heel wonderlijk verhaal. Ik bedoel, we zijn er zo vertrouwd mee. en het is niet meer dan logisch. en daarom zegt Paulus dat ook. we kennen dit allemaal. maar op zich is het natuurlijk een geweldig godswonder. dat al die onderdelen in jouw lichaam. samenwerken en een eenheid vormen, zonder dat je erover hoeft na te denken. En ik sta hier of ik zit hier nu en ik weer met mijn handen te wijzen. En ik hoef er niet eens over na te denken om, om mijn hand op te steken. Of uh, om, om mijn mond te openen gebeurt. Er gebeurt zo tegelijkertijd uh, veel, uh, veel met je lichaam dat je doet zonder dat je er verder bewust bij je stilstaat. Maar het vormt allemaal een eenheid. En het werkt allemaal samen. Het, het functioneert allemaal. Het is een, een, een compleet godswonder. Wel, zo is het ook met de Ecclesia. die vormt zoals een lichaam een eenheid is, zo vormen die leden van het lichaam, van de Ecclesia ook een, eh, een eenheid, een één lichaam. En dan moet je eens opletten, daar wil ik toch even aandacht voor vragen. Want lees de zin nou eens een keertje heel aandachtig. Want, ik lees het nog een keer. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van het lichaam hoeveel ook één lichaam vormen. Zo ook. En nou, ja, nou ziet u hier Christus staan. Licht. Gedrukt. Maar wat zou u nou verwachten? Dat zou je niet verwachten. Je zou verwachten, zo ook de Ecclesia. Hè? Het lichaam één is, vele leden. En al de leden van het lichaam hoeveel ook één lichaam. Zo ook de Ecclesia die een eenheid vormt. Nee, dat staat er niet. Er staat niet de Ecclesia, zo ook Christus. Of, nog preciezer, u ziet het, de Christus. En dat is heel opmerkelijk, zoals Paulus dat naar voren brengt. Dus, wat hier staat, is dat zoals een lichaam vele leden heeft, zo ook de Christus. Dus, die eenheid van het lichaam, dat, dat lichaam in zijn totaliteit. Dat heet de Christus. Wij denken bij Christus aan het hoofd. Dat is niet onterecht. Maar hier is de de Christus hoofd en lichaam tezamen. Dus ja, wij hadden het om nog, nog een keer aan te ...schuiven bij het onderwerp waar we het vooraf over hadden... ...maar voor degenen die het via de MP3 beluisteren, ...die weten dat niet. Nou, we hadden het dus even over de positie van Israël als bruid. Wel, die bruidegom, dat is Christus. Maar wie is Christus? Dan zeggen wij, ja, dat is Jezus Christus. Dan zeg ik, niet helemaal correct. Want... Zoals die bruid, de, de bruid een volk is, zo is die bruidegom ook een volk. De Christus is maar niet één persoon. Jezus, Jezus Christus, dat is waar op zich, Jezus Christus is het hoofd. Maar de Christus, dat is het totaal. Dus hoofd en lichaam tezamen. Zo wordt dat hier in, de, in 1 Korinthe 12 vers 12 geformuleerd. De Christus is dus hoofd en lichaam tezamen. Wij zijn dus, wij maken deel uit van de Christus. Want, ik ga verder in vers 13. Want door één geest, of zoals u letterlijk ziet, in, in één geest. En dat is een uh, belangrijk punt, ik kom er straks nog even op terug. Want. Uh, want in één geest, geest, pruima, pneuma van God, zijn, zijn leven ook, want geest is leven. Want in één geest zijn wij allen, wij, dat wil zeggen wij die geloven, die deel uitmaken van dat lichaam, zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Tot, eigenlijk staat er niet zozeer... Uh, tot één lichaam, maar tot in één lichaam gedoopt. En dat is een schitterende waarheid. Want waardoor vormen wij een eenheid? Dat is niet doordat we ingeschreven zijn in één en hetzelfde register. In een menselijk systeem. Het is ook niet omdat we behoren bij een bepaalde club, een bepaalde organisatie. Nee, dat is een geestelijke zaak. Het is ook niet doordat we ondergedompeld zijn in water. Wij vormen één lichaam, waarom? Omdat we in één geest gedoopt zijn tot in één lichaam. Hoe komt het dat we één lichaam vormen omdat we gedoopt zijn in één geest? Niet omdat we gedoopt zijn in water, maar doordat we gedoopt zijn in één geest. En die waarheid dat van die geestdoop, of de doop in één geest, ja, die, die brengt Paulus hier ter sprake, maar feitelijk vinden we die al terug in de evangelie. Als Johannes doopt met water, dan is, is hij het die het bij voortduring ook eh, daar al op wijst. Ik zal u een aantal voorbeelden daarvan geven. Marcus 1, vers 8. Iedere keer in de evangelieën, in alle evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, wordt Johannes de doper, want zo heet hij, of zo wordt hij genoemd, wordt geïntroduceerd. En opmerkelijk genoeg wordt ook in alle vierde evangelieën, inclusief trouwens ook, dat is niet inclusief, maar ook nog het boek Handelingen, wordt er gewezen op dit ene fenomeen, namelijk dat als de Messias komt... Dat hij ook gaat dopen, maar niet in water, maar in geest. Het bijzondere van Johannes de Doper was, Israël kende het fenomeen van dopen. Elke synagoge heeft een mikva, een doopvond, en daarbij allerlei gelegenheden, mannen, vrouwen, bij bepaalde onreinheden, worden ze, nee, niet worden ze, dopen zij zich. Zij dopen zich, dat wil zeggen, ze dopen zichzelf. Ze reinigen zich door het water. Dopen, waterdoop is een echt typisch Israëlitisch verschijnsel. Al, bij allerlei gelegenheden. Nu kwam Johannes, en die deed het anders. Die, die predikte niet dat mensen zich, uh, zichzelf zouden dopen, nee. Hij doopte anderen. Daarom heet hij, dat was het bijzondere van hem, wordt gedoopt. Daarom heet hij dus, Johannes de doper. Hij doopte anderen. Niet dat, hij predikte niet dat mensen zichzelf euh, zouden dopen... maar hij doopte anderen. Daarom waar heet hij Johannes de doper. Nou, en als hij dat dan naar voren brengt... dan zegt hij... ik heb u gedoopt met water... maar hij... die na mij komt... zijn eigen neef trouwens... die een half jaar ouder, euh, pardon, jonger was dan hij zelf... maar hij zal u dopen... ...in, niet met de... ...maar in heilige geest... ...dat woordje de staat er niet... ...en dat woordje met ook niet... ...met is uh, eigenlijk het... Uh, ...het is maar niet een middel waarmee... ...nee, het, hij zal u dopen... ...in heilige geest... ...dus zoals... ...Johannes doopte in water... ...zo zou Christus... ...dopen in geest... ...en ik blijf het... ...zo opmerkelijk vinden... Dat mensen maar praten over de christelijke doop. En wat bedoelen mensen met de christelijke doop? Dan bedoelen ze een doop in water. Maar dat is eigenaardig. Terwijl Johannes bij herhaling juist zegt. Ik, Johannes, doop in water. Maar hij, de Christus, die doopt met geest. Of pardon, in geest. Wat is dus de christelijke doop? Dat, is dat een doop in water? Nee, dat is een doop in geest. De doop in water... is daar alleen maar een beeld van. Niet meer. Niet minder, maar ook niet meer. Ik, ik neem nu nog een andere schriftplaats. Johannes. Johannes 1, vers 33. Ik ben niet compleet, maar ik wil er een paar... plaatsen toch genoemd hebben. Johannes 1, vers 33. Dat is, nou, in vers 31 staat nog dit. En zelf... wist ik niet van hem. En zelf, hier gaat het over Johannes de doper, die aan het woord is. En zelf wist ik niet van hem... maar opdat hij... Christus, aan Israël ge, zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water, of eigenlijk in water. Nee, nee hier was het inderdaad met water, of aan water. Nog voordat, uh, voordat ik verder ga, nog even dit. Johannes zegt van, ja, wie die Christus is, ik weet niet, hij, hij, hij wijst hem later wel aan, maar hij zegt, ik wist niet van hem, maar omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden... ...kwam ik dopen met water. Waaruit je ook weer ziet... ...dat die doop in water... ...of met water... ...of de doop waar Johannes mee doopte... ...dat dat te maken heeft... ...met Israël. Opdat hij aan Israël zou geopenhangen... ...daarom kwam ik dopen met water. Ook dat bevestigt weer... ...wat we al zagen... ...namelijk dat dat doop in water... ...een typisch Israëlitisch gebeuren was... Nou, dan sla ik het één vers over en dan staat er in vers 33. En ik, zegt Johannes dan, Johannes de doper. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water. Die had tot mij gezegd, op wie gij gij de geest ziet neerdalen. Namelijk in de gedolte van een duif. En op hem blijven. Deze is het die in heilige geest doopt. Hier opnieuw weer diezelfde waarheid. Johannes doopt in water, maar hij... Wees daarmee naar hem die niet zou dopen in water, maar in geest. Nog een vers, een vers uit het boek Handelingen, Handelingen 1 vers 5. Want Johannes, zegt, dat zijn dan weer de woorden van de heer Jezus, na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart. Want Johannes doopte met water, maar gij, jullie zullen in heilige geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dat was op de Pinksterdag dus. Hoe zouden ze gedoopt worden in heilige geest. Ondergedompeld worden in heilige geest. Waarmee je dus maar ziet. Dat die doop in geest. Een waarheid is. Waar al Johannes de Doper met grote nadruk op had gewezen. Van tevoren. Terwijl hij zelf doopte in water. Een geestelijke doop. En bij die geestelijke doop komt geen druppelwater te pas. Nou. Nou zegt Paulus, in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Op het moment dat een mens gelooft en de geest daarmee ontvangt, en ik zeg gelooft, dat bedoel ik niet vaag eh, geloofd in, ja, in, in kerkelijke beleid, in tegendeel, het is geloven in het woord gods. Ik heb, het, ik heb er geen dia van, maar misschien mag ik er eventjes op wijzen. Er staat in Efeze 1 vers 13. Dat is een belangrijk vers in dit verband. Daar staat in hem, in hem, in Christus, zijt ook gij. Nadat gij het woord der waarheid, dat wil zeggen, het evangelie van uw redding hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook. Verzegeld met heilige geest van de belofte. Nou, de het idee daarbij is dat op het moment dat een mens het woord van de waarheid hoort. En wat is dat woord van de waarheid? Dat is het evangelie van je redding. Op het moment dat je dat evangelie van je redding gelooft. Word je verzegeld met zijn geest. Dat wil zeggen verzegeld betekent ook. God zet zijn keurmerk op je en dat is onverbrekelijk. Een zegel dat is precies met, dat, met die bedoeling ook gegeven. Ook een menselijk zegel is juist om iets te bevestigen. En dat is onverbrekelijk. Dat ook niet bevestigd te worden met nog een keer een wappen. Precies. Dus die... Die verzegeling met Gods geest vindt plaats op het moment dat een mens gelovig wordt. En wat gelooft hij dan? Het evangelie van zijn redding. Trouwens, het is wel. Dit moet ik eventjes toelichten. Want dat was voor mij een enorme eye-opener toen ik dat ontdekte in Efeze 1, vers 13. Namelijk dat een mens. Gods geest ontvangt op het moment dat hij het evangelie van zijn redding gelooft. Weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat in. Het, de christenheid in het algemeen, daar wordt verteld, jij wordt gelovig, en als je gelovig bent, dan krijg je het evangelie van je redding te horen. Want dan ben je gered. Eerst geloof, en dan word je gered. Nee, zegt Paulus in Efeze 1 vers 13, je hoort het evangelie van je redding, de blijde tijding dat je gered bent, van, ...van jouw redding, hij is jouw redder... ...en op het moment dat je dat... ...dat die boodschap hoort... ...jij bent gered... ...hij is, of nee, anders gezegd... ...hij is jouw redder... ...want dat is de Bijbelse waarheid... ...hij is een redder van alle mensen... ...op het moment dat je die boodschap hoort... ...hij is jouw redder... ...en je gelooft dat... ...dan word je verzegeld met zijn geest. Dus het is eerst het evangelie van de redding... En daarna, uh, en dat geloof je, en gelovende, terwijl je gelooft, word je verzegeld met Gods geest. Koppeling is er al, alleen de gaat er dan op. Dat is het, ja. Mooie, mooie beeldspraak. Ja. Maar dan dus zie je trouwens ook hoe belangrijk die boodschap is, het evangelie van je redding. Het, e het evangelie van je redding is niet, ja, als jij gelooft. Wordt God jouw redder? Nee, de boodschap is, God is jouw redder, geloof dat. Dat is een complete omkering. Anders zou het toch weer van de mens afhankelijk zijn. Het is, er is niets van de mens afhankelijk. De boodschap is, Hij is jouw redder. En Als je gelooft, dan, dan ontvang je inderdaad zijn geest. Nou... Dat is de verzegeling met uh, Gods Geest. Hier wordt gesproken over dat we door of in één Geest tot in één lichaam zijn gedoopt. Dat is geen mensenwerk, heeft niets te maken met een instituut, een organisatie of met druppels water of een heel waterbad. Heeft er niets mee te maken. Het heeft te maken met geloof. Geloof namelijk in het woord der waarheid, het evangelie van je redding. Nou, en zo worden we. Tot in één lichaam gedoopt. Een organisch geheel Zijn we onverbrekelijk verbonden met hem. En daardoor ook aan elkaar. Ja als we een eenheid zijn met hem. En u, ik, als ik een eenheid ben met hem. En u bent ook een, een eenheid met hem. Dan vormen we dus ook een eenheid met elkaar. En dat is, en dat is deze waarheid. We zijn allen tot in één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, zegt Paulus dan. Het zijn slaven, het zijn vrije. Het heeft dus niks te maken met je nationa na nationale achtergrond. Ook niet met je maatschappelijke achtergrond. Of je een slaaf bent of juist een ondernemer, een vrije. Nee, allen zijn wij in één geest gedrenkt. Trans, nog even een, een andere schriftplaats in dit verband. Gelaten 3, vers 27, daar staat... Want Paulus schrijft nog wel eens een keertje hoor, over die, die doop. Die geestelijke doop. Niet een doop in water. Paulus schrijft één keer over doop in water en dat is in 1 Corinth 1. Ja, dat vind ik altijd een heel uh, vermakelijk fenomeen. Paulus schrijft één keer over waterdoop en dat is dat hij zegt dat hij God dankt dat hij slechts uh, een paar mensen gedoopt heeft. Want, zegt hij dan, de Heer heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het even te vertellen. Dat is het enige wat hij over waterdoop zegt. Hij spreekt wel over doop. Maar dat is een doop in geest. Of een doop in Christus. Zoals hier in gelaten 3 vers 27. Want gij allen. Die in Christus gedoopt zijt. In Christus. Je wordt niet in Christus gedoopt. Door, het, door een menselijke handeling. Nee. Dat is. Je wordt gedoopt in één geest. In Christus. Wel. Wel. Gij allen die in Christus gedood zijn, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van jood of griek, van slaven of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Dus het is een feit. Het is een vaststelling. Zo'n eenheid vormen we en de nationale of godsdienstige achtergrond. Of seksuele achtergrond, mannelijk of vrouwelijk. Het doet niet de zaken, dat speelt geen rol. Zo in Christus vormen we een eenheid. En zo zijn wij allen. Nou ben ik weer terug in vers 13 dus. En allen zijn wij met één geest. Of eigenlijk allen. Dat woordje met staat er in feite niet eens die. In één geest zijn we gedrenkt. Of doordrenkt. Het woordje wat hier gebruikt wordt heeft inderdaad met drinken te maken. En met drenken. Of doordrenkt. Ik heb expres dat plaatje even bijgemaakt, bijgehaald van een, een spons in water die ook doordrenkt is van water. Wel, zo zijn wij in één geest gedrenkt. De ene kant is, we zijn in één, één geest gedoopt, we zijn ook één geest gedrenkt. Wij drinken daarvan. Dat is ons leven. Geest is leven, ik zei het al... Dat woord is leven. Wo mijn woord is geest en leven. Wel daar, dat, daarvan drinken we. Daar zijn we van doordrenkt. En dat is een. Met recht een geestelijke waarheid. Want. Vers 14. Het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid. Maar uit vele leden. En nu volgt een. Een heel aantal retorische vragen in de komende passage. Trouwens, dit is, uh, stikgenomen nog niet eens een vraag. Uh, het is een, uh, een vaststelling. Het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Dat lijkt me vrij evident. En uh, dan staat er verder in vers 15, om daarmee aan te geven ook... ...dat daarin geen verschillen... ...ja, er zijn vele verschillende leden... ...maar dat neemt niet weg dat het allemaal een eenheid vormt. Laten we maar eens betoog volgen. Indien de voet zou zeggen... ...gesteld dat, dat je voet zou kunnen praten... ...het wordt even gepersonificeerd... ...zo heet dat met een mooi woord... ...voorgesteld. Indien de voet zou zeggen... ...omdat ik niet de hand ben... ...behoor ik niet tot het lichaam. Nou, dat is onzin natuurlijk. Een voet... Is een voet, uh, ...met een voet wandel je... Ja, ...en, met, uh, en een, voet, een voet kan wel zeggen... ...ja, ik ben niet de hand... ...ik kan niet handelen... ...ja, maar behoort het daardoor niet tot het lichaam? Niet elk lid van het lichaam... ...is tot hetzelfde in staat... ...natuurlijk niet... ...een voet kan niet handelen... ...ik bedoel even in de letterlijke zin van het woord... Hè. ...een voet kan wel... ...wat een niet kan... ...namelijk... ...wandelen... Een, voet, een hand kan handelen en een voet kan wandelen. Wel, wat de een niet kan, dat kan de ander. Daar is het ook precies voor ontworpen. Daar een hand is bedoeld om te handelen en een voet is bedoeld om te wandelen. Dan, dat is, daar is helemaal geen sprake van discriminatie van meer of minder. Alles is namelijk nodig daarin. Wel, omdat de voet dat zou zeggen, ik hoor daar niet bij, hoort die daarom ook niet bij het lichaam? Natuurlijk niet, dat is onzin. Het is gewoon een gegeven, je vormt een eenheid. Niet, let op, niet, zoals ik dat zo vaak heb gehoord. Ik, heb wel vaker, ik herinner me destijds, dat is al een hele tijd dus geleden, op de jeugdvereniging van onze kerk, hadden we een, een, ook een avond kennelijk over 1 Corinthe 12, want de bespreking van deze passage staat me nog redelijk goed voor de geest. Maar toen ging het er ook over, dat herinner ik me eigenlijk, dat is me bijgebleven, dat is dat we een eenheid moeten vormen. Maar dat is het helemaal niet. We moeten niet een eenheid vormen, we vormen een eenheid. We zijn een eenheid. Ja, want dan krijg je dan ook nog dat verhaal dat we ze moeten streven naar eucumene, weet je wel, om naar kerkelijke eenwording, want ja, we moeten toch een eenheid vormen. Christus had toch niet voor niks het hoge priestelijk gebeden, in het hoge priesterlijk gebed gebeden van dat zij allen één zijn. En nou ja, daar gaat het mijn inziens trouwens over, het, de eenheid van Israël. Maar goed, even dat terzijde gelaten. Die eenheid hoeven wij niet te maken. Die eenheid is er al. Die, hoeven, die kunnen we trouwens ook niet verbreken. Kunnen, het enige wat wij, waar we toegeroepen zijn om die, de eenheid van de geest te bewaren. Dat lees je wel in Efeze 1 of Efeze 4. Om in die eenheid van de geest te wandelen, maar het is een gegeven. We vormen een eenheid. En ik eh, moet altijd nou lachen, ja, omdat je beter weet lach je, maar aan de andere kant is het heel tragisch dat mensen zich zo inspannen om ja, om die christenen dan maar aan één te smeden. Om ze allemaal samen te brengen in een organisatie. In een menselijke organisatie. Onder een menselijke bestuur. Met een menselijke beleidenis. En, ja, waar ze dan van lid van moeten worden. Maar het is allemaal getop en Het is ook mensenwerk. Het, het lukt ze ook niet. Probeerden alle mensen maar eens een keertje in één organisatie bij elkaar te brengen. Maar het is een ontkenning van de eenheid die we vormen. Die we zijn. Hij is het hoofd. En hij smeet ons tezamen. En hij weet ook precies wat nodig, de een nodig heeft, wat de ander nodig heeft. Wel, we behoren tot het ene lichaam. Of we dat nou zien of niet. Of, of voelen of niet. Um, en indien het oor zou zeggen... Uh, want ja, je kunt uh, diverse voorbeelden daarvan geven, doet Paulus hier ook. Indien het oor zou zeggen... Nee, dat, dat orgaan dat speciaal gemaakt is om, eh, om, ons te kunnen, om ons het vermogen te geven te luisteren. Indien het oor zou zeggen, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Eh, behoort het daarom niet tot het lichaam? Uiteraard niet. Kijk, de een heeft, als ik toch even in de beeldspraak mag blijven, die Paulus hier geeft. De een heeft, heeft het vermogen om goed te kunnen luisteren. De ander heeft juist oog of. ...visie, Zoals, zo spreken wij er ook over, nietwaar? Ja, de een heeft dit, de ander heeft dat. En dan kun je zeggen, het is niet een gebrek van het oor dat het niet kan zien. Wel nee, dat is, daar is het ook helemaal niet voor ontworpen. Het is geen gebrek van het oog dat het niet kan horen. Ze vormen, als, ze vormen tezamen één lichaam... ...en als eenheid hebben ze zowel het vermogen tot gehoor... ...als het vermogen tot zicht en visie... Het vermogen om te handelen. Het vermogen om te wandelen. Te samen. En ieder heeft daarin zijn plaats. Over dat woordgebruik wil ik het trouwens nog even hebben. Want daar komen we er vanzelf nog over om te spreken. Maar eerst nu even nog vers 17. Als het lichaam, gesteld dat hè. Als het lichaam geheel en al oog was. Maar bleef het gehoor. En als het geheel en al. Gehoor was, waar bleef de reuk, om nog eens wat te noemen. Al die organen hebben zo hun betekenis. En we bestaan juist bij de gratie van die veelzijdigheid. Nu heeft God... Ah, nu komen we bij dat vers waar ik, waar ik eigenlijk al even op wilde wijzen. Nu heeft God, vers 18, echter de leden, elk in het bijzonder... Hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij heeft gewild. Of zoals letterlijk staat in de Aorist. Zoals hij wil. Hij wil dat u of ik deze plaats inneemt en de ander die plaats. En elk in het bijzonder, wij plaatst hij. Hier staat hij heeft hij aangewezen. Een plaats aangewezen. Het is eigenlijk hij hij heeft, uh, hij plaatste. Hij plaatst mij, hij plaatst u. En zo, dat is allemaal zijn werk. Dus, je bent gewoon wie je bent. Heel simpel. Daarover hadden we het trouwens de vorige keer al. En het ligt eigenlijk helemaal in het verlengde daarvan. Met recht, want ja, dit gedeelte volgt op de eerste elf uh, versen van, uh, van hoofdstuk 12. Toen hadden we het over over genade-effecten, weet u nog, over het charisma, en toen gaf ik uh, herinner ik me het voorbeeld van die van de een muzikant, die uh, verschillende muziekinstrumenten verschillende blaasinstrumenten voor zich heeft en hij blaast op een trompet en dan komt er dit geluid uit, hij blaast op een blokfluit en dan komt er dat geluid uit, en hij blaast op een saxofoon en dan komt dat geluid uit hij blaast het is iedere keer dezelfde muzikant ja, maar omdat de instrumenten verschillen, komt daar telkens een ander geluid uit en zo is het met ons ook. Hij heeft ons tot een eenheid gesmeed. Dat is niet ons werk, we geloven. We beamen zijn woord. En dat. Hij bewijst zijn genade aan ons. En dat heeft een effect. En de een is daarin oor. En de ander is oog. En de ander is voet. En de ander is hand. Etc. Dus de. Het maakt even niet uit waar het ene orgaan voor staat en het andere orgaan. Het gaat er even om dat al die verschillende organen en al die verschillende lidmaten een eigen plaats hebben. En God plaatst. Niet een mens. Ik weet, ook dat is natuurlijk een populair gegeven. Of populair in ieder geval in de kerkelijke wereld. Ik, heb er, ik ben daar echt. Ik ben niet helemaal een vreemdeling in kerkelijk Jeruzalem. Integendeel, ik, ik volg dat uh, vrij goed. Maar uh, dan, uh, ja, dan heb je ook van die. Destijds het is inmiddels uh, de hype is een beetje over, maar toen, uh, je hebt zo'n tijd gehad dat daar een bepaald boek, ik weet ik ben even de schrijver kwijt, die uh, erg werd aanbevolen. Dat, dat, dat ging over de gaventest. Dat ging eigenlijk ook een beetje over één taal, twaalf. Ja, waarbij mensen uh, gewoon een. een, 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 een ...bij zichzelf moesten nagaan... ...en werden enquêtes ook gehouden... ...en dan moest je dingen invullen... ...om voor zichzelf na te gaan... ...van ja, welke gaven heb ik ontvangen... ...en zo zich ook dan dienstbaar gaan maken... Ja, ...aan de kerk... Hè, waar, zij, ...waar je van deel uitmaakt... ...van die organisatie, die club... ...en dan moet je je inzetten... ...en dan kun je, je aanmelden van... ...ik heb, ik heb ontdekt dat ik, ik... ...vastgesteld aan de hand van het boek... ...dat ik die gaven heb en dan nou kom ik... Uh, hebben jullie dat baantje zeg maar voor me. Ik zeg het nou een beetje gechargeerd. Maar daar komt het een beetje op neer. Maar dat is het niet. Je bent wie je bent. En als zijn genade in je gaat werken. Dan heeft dat zijn effect. En dan, heeft, dan plaatst de Heer jou in die ecclesia En hij, doet hij je ook functioneren. Als je, het, het is een kwestie van je plaats leren verstaan. En de genade gaan aan verstaan. want in feite is dat het hele het geheim van het verhaal: wat is dat charisma, dat genade-effect? Ja. Wat, wat heb je daarvoor nodig? Dat je Gods genade leert kennen, dat je leert verstaan hoe, hoe groot Zijn genade is. En wat hij bij machte is te doen. Niet, ik bedoel niet alleen straks met de hele wereld. Maar gewoon ook wat hij bij machte is te doen in mijn leven. Wat, wat hij, ik bedoel, Mensen stellen zich de vraag van. Ja goh, wat kan ik nou voor de Heer doen? Dat is een hele foute vraag. Weet u dat? De vraag is niet wat ik voor de Heer kan doen. De vraag is wat de Heer in mijn leven en door mijn leven kan doen. Dat is een heel andere vraag. Als ik, als ik, bij, de and, bij het ene begin. Van wat kan ik voor hem doen? Dan, dan loop ik op voorhand al op allerlei bezwaren. Want ja, ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik heb hier moeite mee en mensen hebben moeite met mij en weet ik veel wat allemaal. Je loopt tegen zoveel muren aan. Maar stel nou eens de vraag, wat denkt u dat God bij machten is te doen in mijn of in jouw leven? Hoeveel denk je dat hij bij macht is te doen? Die vraag heeft geen limits, heeft geen beperkingen. Dacht u nou werkelijk dat God beperkt wordt door mij? Natuurlijk niet. Hij is bij macht, alles te doen in en door mijn leven. En dat is geweldig. Dat ik God kan danken. Elke dag heer, dank u wel dat u bij machten bent. Zoveel meer te doen in mijn leven. Dan ik zelfs maar uh, niet eens over durf te dromen. Dat is totaal taal onder uitgangspunten. van. Heer wilt u mij helpen dat ik vandaag voor u leef. Want dan, dan zit je. Dan is je, fout, dan is je uitgangspunt fout. Dan begin je bij jezelf. En daarmee. Ja. Daarmee dus fout. Dat is echt een, een verkeerd uitgangspunt. Het begint bij hem. En hij plaatst. Om even nou terug te komen in. De 18e vers van 1 Corinthe 12. De Heer. Of God. God plaatst. Trouwens, even nog dit. Dat woordje plaatsen. Hij plaatste in het lichaam. Ja, maar dat is nou typisch godswerk. Want God plaatst. Maar het woord voor God. Dat is Theos. Hier ziet u de God. De God plaatste. En als je, je hoeft nog niet eens Grieks te kennen. Maar je ziet gewoon dat deze twee woorden. De letters zijn heel erg verwant. Dat komt omdat dat woordje Pla dat woord God is afgeleid van het werkwoord plaatsen. En daarom het woord God. En dat is geen, uh, geen geheim voor, de, voor u denk ik. Want ik heb het wel vaker verteld. Ik vind, blijf het schitterend vinden. Het woord God betekent in, vanuit het Grieks. Vanuit de taal die, die, uh, waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Het betekent plaatsen. God wijst alles een plek. Een plaats. Alles. Maar ook in die Ecclesia. Plaatst hij. Maar dat is precies wat God is. Hij is de plaatser. Zoals hij wil. Niet een mens. Hij. En zo hebben we allemaal. In dat lichaam. In die Ecclesia. De, de plaats. Uh, die hij ons toe bedeelt. En de mate waarin wij zijn genade verstaan. Wat hij kan en wil en doet. De mate waarin we dat beseffen, Is ook de mate waarin dat, die genade zijn effect heeft in ons leven. En waarin we ook eh, betekenis kunnen hebben in het leven van anderen. Ja, ik bedoel nu even niet in, in het grote geheel... Maar ook in, in de Ecclesia. We horen bij elkaar. We kunnen ook niet zonder elkaar. We vormen een eenheid. En dat arrangeert... Niet een mens, niet een dominee of een kerkenraad. Nee, dat arrangeert het hoofd. Het lichaam heeft maar één hoofd. Elk levend organisme dat meer dan één hoofd heeft, dat noemen ze een draak. Ja, toch? Maar een gezond lichaam heeft één hoofd. En dat is met de Ecclesio. Eén hoofd. En dat één hoofd, vanuit dat hoofd, wordt dat allemaal geregeld. Waar je helemaal geen idee van hebt, hoeven we ons ook, ook helemaal geen zorgen over te maken. Maar ik vind het prachtig. Het enige wat is, waar het dus om gaat, is dat we onze plaats verstaan. En ook verstaan dat er één plaats er is. Dan wordt alles anders. Indien zij alle één lid vormden, ja, waar bleef dan het lichaam? Maar dit is eigenlijk al... Uh, ja, als alles oog is, ja, dan, heb je dus eigenlijk geen, dan is er geen sprake van een lichaam. Als alles, een, als alles oor is dan, is, dan heb je nog geen lichaam. Dan heb je alleen maar een lid van een lichaam. Dit stond dus ook al in vers 14. Hè? Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Maar nu zijn er wel vele leden. Doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig... Nou, dat zagen we ook al. Of ook het hoofd tot de voeten. Ik heb u niet nodig. Waarbij, ja, het hoofd, je zou natuurlijk kunnen, het, kunnen denken van, oh, het hoofd, dat is hier Christus. Christus Jezus. Ik weet niet of dat hier helemaal de gedachte is. Het gaat er even om de vergelijking. Hoewel ook dan het klopt. Het hoofd zal niet zeggen tot de voeten. Ik heb jou niet nodig. Want we vormen een eenheid. ...maar in het algemeen is het de gedachte hier meer... ...het hoogste in dat lichaam... Ik ...kan niet tegen het laagste zeggen van... ...oh jij bent maar laag... Op, ...op een lage plaats gesteld. Ja, maar God plaatst dat. En zowel het hoofd als voeten hebben hun betekenis... ...en hun plaats, hun door God aangewezen plaats. Nou, ik stel voor dat we na de pauze verder gaan met, met vers 22... En dat we eerst nu even zullen pauzeren en een kopje koffie gaan drinken.